Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tast Talk. meegenomen. We zijn hier bij Tastalk en Tastalk is de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast waar we elke maand een bijzondere gast uh, meenemen om jou iets nieuws te leren. We proberen elke keer een mooie ervaring neer te zetten waardoor jij de luisteraar iets nieuws geleerd hebt. En deze maand heb ik meegenomen Jochem Goedhals. Jochem, welkom. Ja, dankjewel. Jochem is de creatieve eindbaas van Fontes Pulst en Fontes Pulst is uh, een van onze Partners. Wij creëren met hun, of zijn eigenlijk dagelijks samen met hun bezig met onderwijsvernieuwing. En in dat hele proces is Jochem ja, onze vriend, onze partner. Uh, en we gaan het vandaag ook over die dingen hebben. En nou sprak ik Jochem vorige week aan de telefoon. En ik merkte toen enorm dat ik in een bepaalde flow kwam. Voor de mensen die Jay Shetty kennen, de grootste podcast ter wereld geloof ik. Die heeft het daar ook vaak over dat als je op een moment komt en als je werkt en als je leven dat dingen heel goed gaan... dan kom je in een bepaalde flow. Qua werk, qua samenwerken, qua ja, wat je dan ook aan het doen bent. En die flow die zorgt er eigenlijk voor dat dingen heel, heel goed gaan. En ook dat je daar heel goed bij voelt. Je krijgt daar energie van. En toen ik met jou een gesprek als Jochem... toen had ik zo'n flow moment. Het was eventjes van oké, okay, dit voelt goed, hier krijg ik energie van. En dat is ook precies wat we met deze podcast proberen te doen. We proberen de flow te bereiken. Waar kreeg jij nou voor het laatst dat flow gevoel van? Zo, dat is een goede vraag. Uh, als ik uh, terugdenk aan een uh, flow-moment in mijn werk, dan is het vooral te maken wanneer ik uh, gave ja, dingen aan het ontwikkelen ben met een aantal mensen, waarbij je ineens voelt van ja, bam, uh, ja, dit is het, de energie slaat erin. En dat was eigenlijk uh, voor het laatst bij de voorbereiding op de EDEX, die komt er uh, volgende week aan. Waarin we gaan herontwerpen met 180 deelnemers in Nederland. En we moesten een oplossing bedenken van oké, okay, hoe gaan we dit helemaal omschakelen naar online? Hoe gaan we van een hybride constructie naar online? En op een gegeven moment kan je heel veel knelpunten opnoemen, maar op een gegeven moment kwamen we op het punt van bam. Dit is het, zo gaan we het aanpakken en dan raak je inderdaad in een flow en dan vind je ook overal een oplossing voor. Ja precies, je komt in zo'n state of mind waarin... Um... Ja, die, die uitdagingen tegenkomt, die zijn niet eens meer problematisch. Dat, dat gaat allemaal lopen en je komt ineens... Voor... Ik heb soms wel eens het idee dat je dan één brein aan het worden bent. Ken je dat gevoel? Uh, nou, vooral, je kunt het hebben met jezelf, denk ik. Hè? Dus dat er een soort stop uit je brein wordt getrokken, waardoor je eigenlijk bam, bam, bam. En dan blijft het maar komen met ideeën of sparks. En als je het inderdaad samen hebt met een groep, dan is het inderdaad of je elkaar ook heel erg aanvult en... Steeds als iemand even ja, zegt van ja, maar wat als dit of wat als dat? En dan komt de volgende, nee, maar dat kunnen we zo doen. En dan uh, ben je inderdaad samen in, in ja, balans en in beweging. En dat is denk ik het vetst als ja. dat gebeurt. Ja, inderdaad. Nou, ik hoop dat we dat ook kunnen veroorzaken vandaag bij onszelf en bij onze luisteraars. Nou, zoals ik zei, uh, je bent de baas, eindbaas, hoe, hoe ik het ook mag noemen, van Fontes Pulst. En... Dan mag jij vertellen of ik het goed vertel, maar naar mijn idee is Fontes Pulst een groep aan onderwijsmakers die samen een context proberen te creëren waarin onderwijs beter kan aansluiten bij de, ja, de tijd waar we in leven. En uh, 
alomveranderende wereld waarin we allerlei nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden nodig hebben om ja, daarmee te kunnen dealen. En dan was ik natuurlijk van de week even op jullie website aan het kijken. En ik ben ook een keer bij de EDEX geweest, zie je dat noemen. En wat me daar opviel, iedereen loopt op sloffen. Wat is er in godsnaam aan de hand met al die sloffen? Uh, ja, om je eerste reactie, die eindbaas is natuurlijk ook gewoon een grapje, een knipoog. Een, een behoorlijke vette knipoog. Omdat als je eindbaas bent, dan ben je een toffe doet. En eigenlijk studenten moeten ook eindbaas zijn over hun leven. En dat is ook een beetje van, uh, we begonnen hiermee en, en heel veel mensen vragen, wat is jouw rol, wat doe je nou precies? En uh, op een gegeven moment groei je ook van een klein beginnend, uh, kleine beginnende beweging binnen een grote instelling als Fontes. En dan op een gegeven moment komt er ook van, ja, wie is er nou eigenlijk eindverantwoordelijk als er iets misgaat? Nou, die twee in combi betekent dan eigenlijk dat stukje eindbaas. Uh, en je andere vraag is waarom op sloffen? Nou, dat, dat komt eigenlijk ook weer neer op heel simpel. Het valt hier eigenlijk ook op in de studio. Het stukje huiselijkheid en uh, um, het stukje je prettig voelen op school. En eigenlijk is school nu heel vaak, uh, je komt op bezoek en je gedraagt je uh, vaak als een hufter. Omdat je voelt niet eigen. Je bent op bezoek. Uh, je plakt je, ja, je, je kauwgom onder de tafel, je pleurt je stoel uh, je neer als je weggaat en je gaat weer. En dat is natuurlijk wat ja, wij heel erg beogen is, je moet je thuis voelen, je moet je prettig voelen. En dat begint dus al met, thuis doe je vaak ook je schoenen uit, maar je voelt je ook een ander mens als je op sokken loopt of op sloffen loopt of op slippers loopt. Ja, je breekt ook daadwerkelijk wat op. Ja je, ja, je maakt iedereen één. Uh, dat was ook een hele mooie vraag, laatst van een... Vrouw die langskwam en die vroeg eigenlijk van shit, ik zou dit ook wel willen op het VO. Want schoenen, Balenciaga's, uh, replay schoenen, noem het allemaal maar op. Uh, je D-squared, onder de jeugd is het ook een kenmerk van wie ben ik, van je identiteit. Maar is het je werkelijke identity of is het een masker? En als mensen hun schoenen uit moeten doen, dan lijkt het soms ook of je redelijk naakt bent. Dus, dus je doet inderdaad een masker af en je aardt beter. Dat klinkt heel zweverig, dat ben ik niet. Maar ik zie wel dat er een heel groot verschil is met uh, hoe mensen rondlopen bij ons. Studenten als medewerkers, als bezoekers. Ja, en daarbij, ik denk ook dat uh, jullie zitten in het hbo. Dat is wel even goed om uh, erbij te zeggen. En ik denk ook dat uh, wanneer je gaat leren, wat je op het hbo natuurlijk... Uh, dat is in ieder geval de bedoeling dat je dat doet. Dat het ook belangrijk is dat je eerst iets afbreekt. En dat je eerst open kunt staan om daarmee aan de gang te gaan. Dat klinkt, klinkt wederom best wel zweverig, maar ik denk wel dat het zo is. Je moet wel open kunnen staan om iets op te kunnen vangen. En daarvoor zal dus ook eerst iets weggehaald moeten worden, misschien wel. Uh, ja, dat denk ik heel erg ook aan ligt op wat voor soort school die, ga die gasten uh, zijn geweest voordat ze bij ons kwamen. Moet je altijd iets afbreken? Dat weet ik niet. Het gaat meer over bewust worden van. Je mag hier zijn wie je bent. En dat is ook de kern eigenlijk van ons onderwijs, is personal identity. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Kijk, als jij uit Eindhoven komt, uit de stad, uh, uit Tongeren of, of Woensel, dat kan al een verschil zijn. Of dat jij uit Reuzel komt, of dat jij uit, zoals studenten van ons ook komt, uit Afrika komt. En dan ook daar is weer een verschil. Kom je uit een stad, uit een dorp, uh, zijn je ouders verscheiden, heb je broers en zussen. Er zijn zoveel zaken die van invloed zijn op jouw gedrag. En wij ja, challengen wel dat gedrag. Ben jij dat echt of zijn dat aangeleerde dingen? Ja, ik geloof dat Pulse ongeveer drie jaar bestaat nu. 
2018 zijn we officieel uh, gefound, uh, om het zo maar te zeggen. Maar we inderdaad, vanaf 2017 zijn we wel al bezig met onderwijsprogramma's. Ja. Op welke behoeften wilden jullie antwoord geven met Puls? Of waarom is Puls toen de tijd in het leven geroepen? Um, nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eerste start-up. Zo noem ik het maar een beetje. Het is geen technische start-up, maar uh, een ja, nieuwe uh, ja, voor, uh, eigenlijk, ja, team ja, beweging binnen, binnen fondsen rondom onderwijsontwerp. En wij merkten, we zijn iedereen aan het helpen met het herontwerpen van hun curriculum. Het op een andere manier aanpakken van onderwijs. Maar om een duur ben je ook een soort... Ja, roepende in de woestijn. En je voelt het ook alsof je tegen iedereen zegt dat ze het anders ja, je moet het doen. En Pulse is eigenlijk ontstaan wat we zagen van ja, we moeten het zelf ook gaan doen. En we moeten eigenlijk het voorbeeld geven. Maar we wilden ook vooral de strijd aangaan met uh, uh, de, de ja, status quo die er is. Dus je bent heel vaak in bestaande opleidingen aan het rommelen, aan het uh, herontwerpen, aan het renoveren. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, fuck it, weet je. We gaan gewoon ja, nieuwe programma's ja, neerzetten met een andere approach, maar ook met andere beroepsprofielen. Uh, en, en we noemen het beroepsprofielen, maar ik geloof dus eigenlijk niet in dat er alleen maar opleidingen zijn met beroepsprofielen. Kun je dat eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? Eén, wat is een beroepsprofiel? Want ik denk dat niet alle luisteraars weten wat een beroepsprofiel is. En twee, ja. waarom is het dan dat dat misschien wel helemaal niet bestaat of dat we daar helemaal niet naartoe zouden moeten werken? Nou, omdat je nu ziet uh, een beroepsprofiel, dus eigenlijk heb je een competentieprofiel, die geldt voor heel, heel ja, Nederland. Dus dat is een, een ja, technisch profiel of een, uh, een heldprofiel of een, bijvoorbeeld vanuit economie. En daarop baseren we dan op, eigenlijk opleidingen. En die opleidingen die gaan richting een beroep. Dat is het beroep zoals jouw ouders uh, en de iets oudere luisteraars. Dan, ja, ja, dit beroep heb ik. Dus ik ben accountant of ik ben... Uh, bedrijfskundige of ik ben jurist. En dat ben je dan voor twintig jaar. En je ziet eigenlijk dat die beroepen zijn min of meer aan het verdwijnen... of die gaan in elkaar over. En er worden steeds meer rollen in bedrijven. En het wordt steeds meer, ook als ik een keynote ergens geef... en ik vraag aan de zaal, goh, wie je werkt er in het beroep... of in de functie waarvoor die is opgeleid? Dat, dat zijn heel weinig mensen. Dus het, eigenlijk zegt het meer over de scholing die je krijgt. Je zegt niet je per se iets over waar je gaat werken, in welke functie. Ik ben bijvoorbeeld zelf bouwkundige en ik werk in het onderwijs. Uh, en dat wat ik dus bedoel is, uh, er is nu één soortige opleidingen, één beroepsprofiel en iedereen in de klas, dus je zit met z'n dertig in een groep of in een klas, hoe je het noemt, en die gaan alle dertig naar hetzelfde beroepsprofiel. Maar ze komen nooit alle dertig in dezelfde soort bedrijven terecht, in dezelfde rollen terecht. Dus... Waarom houden we zo krampachtig vast aan je moet één soort opleiding en iedereen moet hetzelfde doen in hetzelfde tempo met dezelfde ja, vakken. Je, je pulst daagt dat uit en zegt eigenlijk van ja, waar het om gaat is een self-directed professional. En als die professional bepaalde bagage heeft, bepaalde ja, kennis en vaardigheden, kan die starten op de arbeidsmarkt, maar hij zal nooit uitgeleerd zijn. Dus het gaat veel meer over die eagerness om te blijven leren en... De jonge lui die nu op de markt gaan komen, maar dat geldt eigenlijk ook al voor mij, is je hebt meerdere loops in je carrière. En dat betekent steeds keuzes maken. Maar als je keuzes maakt vanuit uh, je money-driven of vanuit dat masker wat je nog op hebt, dan word je dus niet beter je mens van. En dan zie je dus burn-outs, bore-outs, depressies, weet ik het wat je allemaal ziet onder de jeugd. En dat willen wij eigenlijk voorkomen of niet voorkomen, maar in ieder geval wij geloven dat we dat kunnen verminderen met onze onderwijsaanpak. 
Ja, exact. Nu ik zo naar je zit te luisteren, denk ik heel erg terug naar mijn eigen studententijd. Um, ik heb productontwerper gestudeerd en ik ben die opleiding begonnen met het idee van... Hey, uh, ik word zo'n grote productontwerper. Misschien zegt Marcel Wanders je iets. Uh, nou, de grote jongens uh, in de ontwerpwereld, daar wilde ik bij horen. En langzamerhand kwam ik er tijdens die studie achter dat eigenlijk het hele ontwerper zijn... dat ik dat niet zo heel interessant vond, maar meer... Het verhaal vertellen en lekker die connectie maken met mensen, dat ik dat juist heel interessant vond. En ik ben heel dankbaar dat mijn opleiding ook is ingericht met het idee van ja, je wordt niks, maar je bent gewoon ergens naartoe aan het werken en je ziet zelf wel waar je eindigt. Wat ik ook heel moeilijk vond, was dus dat er geen parameters waren om je aan te weerhouden. En in het oude beeld, wat jij net ook schetst, van oké, okay, je hebt een beroep en je kunt altijd een soort van toch wel aanvoelen, pas ik hierbij of pas ik hier niet bij. Hoe begeleid je nu dan studenten in dat hele verhaal? Want er zijn geen parameters meer. Wat, wat is goed of fout? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is groei. En groei heeft altijd een, een beginpunt en een, en een volgend punt. En dus geen eindpunt. En dus het gaat altijd over vooruitkijken en terugkijken. En dan weer ja, nieuwe doelen stellen. Klinkt uh, misschien vaag, maar heel concreet is het gewoon. Natuurlijk hebben wij een programma. Maar dat programma is al wat vrijer van aard dan dus een beroepsopleiding. En, en wat ik ja, wel wil aangeven, is, ik denk dat er heel veel kinderen, ja, jonge lui nog steeds zijn, die dat beroepsbeeld fijn vinden. En één en dezelfde figuren om zich heen te hebben. Dus als je kijkt naar economie, al die financiële mannetjes, en, en, en die vinden dat fijn. Maar er zijn ook juist veel die nog heel erg aan het zoeken zijn. Dus hoe, ja, die ontwikkeling bij ons gaat heel erg... De basis is één op één coaching, personal identity en vanuit daar professional identity. Dus je begint eerst met wie ben ik, wat zijn mijn talenten, waar kom ik vandaan, mijn core values. En vanuit daar ga je eigenlijk, waar wil ik van betekenis zijn in de wereld? Wat iedereen wil van betekenis zijn. Ik geloof dat elk je mens betekenis wil geven aan zijn leven. Je, je niemand wil... Je staat ochtends op en denkt, nou, ik ga vandaag een klootzak zijn. Of ik ga meer afbreken dan opbouwen. Ik ga even lekker geen impact maken vandaag. Ja, ik denk dat... Nee, precies. Geen impact. Ik weet niet of je echt met impact bezig bent. Maar je wil het gevoel hebben dat je uh, iets bijdraagt. En dat je wordt gezien. En dat je door uh, eigenlijk andere mensen uh, uh, wordt omarmd om samen iets uh, te doen. En dat proberen wij. En daar vind ik heel weinig aandacht voor in het normale uh, beroepsonderwijs. Is van... Voel je dat ook? En, en hoe maak je nou die keuzes voor je stage, voor je afstuderen en vervolgens voor je eerste job? Nu zie je veel van, ja, weet je, uh, de makkelijke weg of mijn maten doen het ook, dus doe ik het ook. Terwijl ja, wij proberen te prikken en dus ook geen antwoorden te geven, maar te prikken van, hé, hey, jij bent ja, dit, pas je dan bij een groot bedrijf, bij een klein bedrijf, bij een familiebedrijf, grote afdeling, kleine afdeling. Waar pas jij nou? En ga dat uh, ja, voelen, proeven. En exploreer dat en voel dan of de, de flow, die energie die jij ook weer zegt. Ja, ik snap niet, ik heb ook vrienden, die, jongen, die zitten op woensdag al te zeggen, oh, woensdag de week is door midden. En uh, oh, vrijdag, weekend. Dat, ja, dat echt ik... dat hele idee dat je naar het weekend toe moet werken. Verschrikkelijk. En dat vind ik zo frustrerend soms. Hè, ja, voor en jammer. Hem. Ja, dat is heel jammer. Maar ik vind het ook voor, voor mezelf, en dat, zet, ja, ja, dat zegt misschien wel iets. Ik vind dat soms ook frustrerend dat ik gewoon denk, waarom weet je? Er zijn, dat is helemaal niet nodig, maar... Ik denk dat de basis daarvan is ja, geslagen in, in het onderwijs. En komt daar die persoonlijke drang ook vandaan, denk je? Van, um, ik hoor heel erg in jouw verhaal dat er ook een heel persoonlijk ding in zit. Wat ja, je nu ook weer zegt, ja, naar het weekend, weekend toe werken. Daar kan ik me heel goed in vinden. Want ik heb altijd gezegd, ja, als je naar het weekend toe gaat werken, moet je een andere baan zoeken, denk ik. Want 
je bent 80% van je leven ben je met je carrière, baan, werk. Ja, je moet toch werken. Dus waarom wordt werk heel erg losgezien van de persoon die jij wil zijn of de, 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 hoe jij je wil voelen? Is dat, hoe zie jij dat? Wat is jouw persoonlijke drang om hier dan op deze manier mee om te gaan? Ja, dat is een goede vraag. Dat is denk ik ook de kern van mijn drive en waar ik mee bezig ben en wat mensen ook zien soms als vechten tegen windmolens. Zo voelt het overigens soms ook. En toch iedere keer naar een tegenslag of één nacht slapen denk ik, fuck it, ik ga wel door. En, en het voelt zo natuurlijk dat ik soms ook wel met mensen praat. Ik zou eigenlijk niet eens weten ja, wat, ik, wat ik anders zou kunnen doen. Um, dus het is wel een persoonlijke drive dat ik dus eigenlijk zie van... Dat ik er, ja, voor mijn gevoel ben ik er heel laat achter gekomen waar die dan zat. Ook omdat er dus in het onderwijs ja, nooit echt naar werd gevraagd. En dat gun ik anderen wel om uh, vroeger in je levenspad erachter te komen. Eerder op je levenspad erachter te komen. Van fuck man, waar, waar wil ik nou eigenlijk naartoe werken? En ik heb een heel mooi voorbeeld van deze week. Uh, dat is al eerder gebeurd, maar deze week sprak Yusuf mij aan. Hij is een student. En um, hij zit bij mij in de business track. Ik geef nog één dag in de week les. En die start hun eigen business op. En hij kwam met een business over uh, een serviceverlening voor eigenlijk uh, zware machi ja, machineonderdelen te maken, te tekenen, te maken en naar bedrijven te versturen. Maar hij pitchte dat en ik zei, ja, ik geloof jou niet. Je, je hebt geen, ik geloof niet dat dit jouw spark is waar je aan wil werken. Ik zie geen flow. Ja, geen flow. Ik voelde het niet. En ik zei dat heel rechtstreeks naar hem. Vervolgens raakten we met een klein groep, 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 groepje studenten raakten we in gesprek. En hij zei eigenlijk wel, ik ben helemaal geen engineer. Ik ben al jaren zit ik in de engineersopleiding, maar ik, ik wil piloot worden. En toen dacht ik, god man. En ik zei ook, waarom doe je dat niet? Nou, mijn ouders willen graag dat ik dit doe, dat mm. doe. Vervolgens zijn we nu een kleine dertien weken verder. Um, en zijn we in de afronding van ons programma. En hij kwam dus gisteren naar me toe en hij zegt, uh, ik heb alles uitgezocht en ik heb bij twee opleidingen mezelf ingeschreven en ik hoop dat ik word geselecteerd. En ik zeg, wat bedoel je? Bedoel je pilootopleiding? Ja, zegt hij. En ik heb het mijn ouders verteld. En hij zei, dit wordt mijn, hier ga ik nu aan werken. En al lukt het me niet, heb ik het wel geprobeerd. En hij zegt, en jij bent de eerste die ik bel. En op zo'n moment... Dan voel ik echt van, ja, weet je, dan kunnen we denken dat we lessen kunnen geven, toetsen kunnen geven. Maar voor, voor, voor mij is het, daar zit de kern van. Zo'n gast vindt dus uit op zijn 21ste. Dat is eigenlijk wat ik wil. En ik heb dat weggestoken, weggemoffeld door mijn ouders, door verwachtingen, doordat ik al in die opleiding zit. En dat zie ik steeds meer en meer om me heen. En uh, daar hoop ik gewoon mijn steentje aan bij te dragen. En eigenlijk is zijn... Energie die ik nu weer heb gekregen is voor mij weer genoeg brandstof om nou te denken, oké, okay, ik vecht niet tegen windmolens, ik vecht voor en met mensen. Ja, exact. Hoeveel energie moet het je wel niet geven dat je die impact op mij... En ik, ook in, in, ik hoor ook in hoe je het zegt van, dit is precies waarom je het doet. Want wat je ook zegt van, ja, we, we moeten lesgeven en we hebben een programma, maar het gaat uiteindelijk over mensen. En dat is ook wat ik, uh, waarvan ik waarschijnlijk heel veel energie kreeg tijdens onze, tijdens onze voorbereidingen uh, vorige week... Van, ik denk dat we in ons werk en in alles wat we doen, ik merk het in mijn eigen werk, dat ik op een deur landje weer even denk je van, ja maar het moet wel menselijk blijven, het moet leuk blijven, dat vind ik sowieso heel belangrijk. Maar je moet ook niet vergeten dat je gewoon een mens bent en dat het uiteindelijk gewoon een proces is wat je aan het doen bent, waarvan je hoopt dat het goed terecht komt. Dat weet je pas uh, als het uh, eenmaal af is en als je 
ja, eenmaal bereikt hebt wat je dan hoopt te bereiken. En dan is het nog maar de vraag of het dan wel goed fout of er tussenin is. Ik denk eerder dat, dat het heel belangrijk is dat je, zeker in het traject en ook wat je noemt, dat je die jongeren de kans geeft om te ontdekken van ja, wat wil ik zijn? En welke personen, welke handvatten heb ik nodig om daar dan te komen? En dat, dat die context van Pulst eigenlijk meer de voedingsbodem is waar dat ook kan ontstaan. Ja. En dat er dan toevallig ook een diploma aan hangt. En weet ik het, dat is allemaal ook heel belangrijk. Ja, zeker. Maar een diploma heb je denk ik heel weinig als je vervolgens niet weet wat je daarmee wil doen. Ben je het daarmee eens? Of? Ja, absoluut. Maar dat is ook een beetje het rare van eigenlijk de hele maatschappij waar we nu in zitten. Echt middenin zitten, vind ik. Dat is ja, wat jij aangeeft met dat mens zijn. En dat zie je ook weer met de toeslagenaffaire. Uh, de procedure, de protocollen, alles neemt het over. Terwijl, dan denk ik soms bij mezelf, ja, zit er nou niemand die gewoon een keer ziet... hé, hey, weet je, dat is ook gewoon een mens, dat zijn ouders. Kunnen we dat nou niet eens wat simpeler bekijken? En daar uh, zie je bij onderwijs eigenlijk ook dan gaat het om een duur meer over uh, de toetsing, het certificeren. En we kijken niet meer naar wat heeft die persoon nou nodig. En aan de andere kant is dat ook wat we dus als mensen in principe willen. Dat, dat is onderdeel van ons brein. Het wil lui zijn. En dat is eigenlijk ook waarom we dingen inrichten. Um, en wij zijn denk ik wel die, vo die voedingsbodem om dat uh, te doen. En te dat is tegelijkertijd ook een knelpunt. Want hoe groot kun je dan worden? Want... Hoe groter je wordt, hoe meer studenten je krijgt, hoe meer mensen je krijgt, hoe moeilijker het blijft om dat... Of nou, ja, het is dan een wel een hele grote uitdaging om hoe hou je toch dat, dat persoonlijke erin. Ja, precies, want ik kan me voorstellen, en daar gaan we het later nog over hebben, van hey, Puls heeft ook een visie van hey, dit willen we in de toekomst bereiken. Daar zit denk ik groei in, maar als jij een grotere groep hebt, dan is het dus ook weer moeilijker om... Uh, het menselijk te houden, het persoonlijk te houden. Je wordt al gauw een nummer. Ik bedoel, uh, op de universiteit of op de hogeschool of op de middelbare school heb je een studentennummer. En daar worden cijfertjes aangehangen en er wordt een beoordeling aangehangen. En ik zeg niet dat de menselijkheid dan meteen weg is, maar dat is wel een gevaar. Wat je ook zegt, die hele toeslagaffaire is ontstaan doordat we allemaal vergeten dat het over mensen gaat. Ja. Het zijn problemen, het zijn cijfers, het zijn ditjes en datjes, maar het zijn vooral geen mensen die in dat geval dan kinderen hebben. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de beleidsmakers die dat allemaal doen. We vergeten ook weer dat dat ook mensen zijn die ja. fouten maken. Tuurlijk, iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, maar het blijven wel mensen. Hoe pak je dat dan aan? Want hoe zorg je dat je de menselijkheid houdt in een ofwel groeiende organisatie... of een organisatie um, die, met, ja, die met zoveel mensen te maken heeft? Dat is best wel een paradox. Je hebt een hele menselijke organisatie waarin de uitdaging is om het menselijk te houden. Hoe zie jij dat? Ja, die combi, denk ik, zoeken van verschillende type leiders die daarop in, uh, ingaan. En, en uh, dat betekent, je moet processen inrichten en je moet bepaalde dingen slim organiseren. Maar ik denk dat dat de kern is van, waar, dat bedoel ik ook, waar we nu middenin zitten. Dat hadden wij in ons voorgesprek ook. Er komt steeds meer technologie die dingen voor ons doet. Dus rijden, vliegen... Uh, uh, koffie zetten, de lampen uit doen, alles, hè, noem het maar op. Dus, en dat is ook een van de dingen waar wij ons op richten met onze opleidingen. Hoe integreer je ja, technologie in het dagelijks leven? Vind ik belangrijk. Maar daarbij hoort ook, en dat vind ik ook wel mooi van ja, Munnen die hier rondloopt, er hoort ook een vintage kant aan. En dat is de menselijke kant en het afsluiten van, van uh, online zijn en die zaken. Um, dus hoe hou je de menselijkheid erin? Dan denk ik dus heel erg dat je die combi steeds moet zoeken. En dat je steeds moet worden teruggetrokken van... Uh, ja, er zijn wel... We blijven wel mensen. En willen we dit nou als mensen? Uh, en, en 
tegelijkertijd, hoe organiseer je dat als het zo op zo'n grote schaal moet? Um, maar ik denk dat dat ook weer te maken heeft met, uh, met bureaucratie, met macht. Dat mensen bepaalde dingen niet willen loslaten. En dat we willen, over, eigenlijk, uh, we willen dingen overnemen. En, en daardoor komen ook al die opstanden nu natuurlijk. Hè, van, van mensen die, ja, je moet dit, je moet dat. En dat, eigenlijk ben ik ook wel blij met, die, met een soort van tegenreactie. Want die is heel menselijk. Van ja, we gaan verzamelen. Daar zie je verbinding, verbroedering. Maar er moet altijd eerst iets gebeuren. Er moet eerst iemand... Je wordt doodgeknepen door een politieagent. Er moet eerst iemand... De, ja, dat vind ik zo jammer. Dat, dat het, het kan nooit vooraf. Het eerst tegenpolen veroorzaken en dan pas verbinding zoeken. Ja, zo lijkt het wel. Ja, en dat, nee, zeker. En dat is een educatie natuurlijk ook. Hè. Dus tegenpolen, studenten bij ons ook... Um, een Spanjaard leer je niet af om op tijd of om, om te laten komen of om manjana manjana. En, en toch als studenten hier komen, uh, willen we ze in het regime stoppen van Nederland is op tijd zijn, eigenlijk vijf minuten van tevoren te zijn. En ik vind het heel boeiend om, dat vind ik ook heel mooi, van ja, je kunt samenwerken met mensen uit een andere cultuur, maar je kunt de cultuur niet uit die mensen halen. En Nederlanders hebben daar wel een handje van, dat, dat mensen zich continu moeten aanpassen aan ons. En als je heel eerlijk bent, is de cultuur in het onderwijs ook zo. Pas je maar aan aan mij. Ik heb het zo geleerd, dan moet jij het ook zo leren. Leren moet niet altijd leuk zijn. Daar ben ik het mee eens. Maar is dat dan het uitgangspunt? Is dat dan wat... Dat is ook niet menselijk. Want welk mens wil leren, maar het niet leuk vinden? Natuurlijk heb je dieptepunten in je leerproces. En moet je volhardend zijn. En mag het pijn doen. Daar leer je veel van. Maar... Dat kan toch niet het uitgangspunt zijn wat in een, in, een, in een klaslokaal of in een leergroep of in een opleiding het uitgangspunt is. En dat vind ik best wel triest, dat, dat, dat je dat dus vrij vaak merkt bij professionals in het onderwijs. Ja, je werkt dat ze zich daar gewoon eigenlijk helemaal niet meer bewust van zijn. Dat, dat leren in de basis een hele natuurlijke aanleg is van mensen waar je plezier in hebt en trots op bent. Ja, Heel mooi gezegd. Ik denk, wat ik, er, uh, wat ik er zelf tof aan vind, is dat het... Ik merk nu, terwijl ik dit met jou aan het bespreken ben, dat in het hele dagelijks leven, vergeten we van ons allemaal wel eens, dat je menselijk bent en dat je in allerlei bochten aan het wringen bent. Daarover heb ik ook uh, een mooi muziekstuk meegenomen. Want uh, ik weet niet of jij dat weet, Jochem, maar we maken bij Tastalk ook altijd... Uh, een, het is een radioshow, dus er hoort er natuurlijk muziek bij. En wij zijn altijd uh, behoorlijk lang bezig om daar mooie nummers bij te vinden. En wat ik altijd heel frappant vind, is dat we nummers uitkiezen. Van, van ja, daar zou het best wel eens over kunnen gaan. Dat heeft er best wel eens wat mee te maken. Maar dat het toch altijd precies aansluit op waar je dan terecht wil komen. Misschien dat we dat doen omdat dat dan in ons hoofd zit. Maar goed, dat vind ik heel mooi. Uh, wat we gaan doen, we gaan naar Chad Faker luisteren. Naar het nummer Band. En het gaat erover, naar mijn idee, dat als je uh, met allerlei uitdagingen uh, bezig bent in liefde, in leren, in het leven, dan moet je je soms ombuigen. En daar ontstaat heel veel onwetendheid. En uh, Chad Faker, een van mijn favoriete artiesten, heeft daar een nummer over geschreven. We gaan luisteren naar Band van Chad Tof dat je luistert naar deze aflevering. Luister Tast ook live elke eerste vrijdag van de maand via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen passend bij het thema van die aflevering. Wil je meer van ons te weten komen? Check dan www.studiotast.com. Veel luisterplezier. Yes, 
Working Machines van Tom Trago. Dit nummer past heel goed bij uh, ja, wat ons net overkwam. We hadden het namelijk over uh, een stukje menselijkheid in het onderwijs, in ons werk, in hetgene wat we doen. En uh, dat hebben jullie net live meegemaakt, een stukje menselijkheid. Uh, we hebben het er net ook over gehad, terwijl uh, jullie naar dit toffe nummer van uh, Tom Trago aan het luisteren waren. Um, ja, zo'n radioshow, dat wil je natuurlijk gewoon mooi laten klinken. Dat moet allemaal feilloos lopen, maar het wordt wel gedaan door mensen. En wat er net ook gebeurde, even voor jullie vorming. Blijkbaar is mijn telefoon stuk en daardoor deed de muziek het niet. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel een stukje menselijker. En misschien zelfs wel leuker om naar te luisteren. Dat brengt ons ook weer terug bij Tastalk. Welkom terug. Uh, ik ben hier met Jochem Goedhals van Fontes Pulst. En voor jullie uh, beeld, Pulst en Tast werken samen. Ik werk bij Studio Tast, Jochem bij Pulst. En wij ontwikkelen allerlei dingen omtrent onderwijsvernieuwing. En dat doen we uh, omdat, er een, uh, omdat we allemaal leven in een wereld die aan het veranderen is. Er komen allerlei uitdagingen. Uitdagingen die al heel lang bestonden. Uh, nieuwe uitdagingen. En deze uitdagingen die vragen eigenlijk om een aanpak die we nog niet eerder gezien hebben. Een aanpak die veel meer gaat over ontdekken, nieuwsgierigheid, creëren. Eigenlijk ja, aspecten die veel terugkomen in een ontwerpende context. Dat zijn we hier in Eindhoven wel gewend. We zijn uh, volgens mij de design capital van de wereld. Maar als we het hebben over die aspecten onderzoeken, uh, creëren, ontwerpen, dan zijn dat vooral aspecten die in de creatieve industrie terugkomen. Maar die dus ook heel belangrijk zijn om de uitdagingen vandaag de dag, de uitdagingen van morgen, noem klimaatverandering, de zorg, overbevolking, aan te kunnen pakken. Daarvoor werken we met PULS samen op het gebied van design-based education. En design-based education is eigenlijk een manier om de waardes van het ontwerpersvak, waar ik heel trots op ben, toe te kunnen passen in het onderwijs. En dat doen we dus uh, ja, samen met PULS. En dan ben ik heel benieuwd, Jochem, wat is nou jouw idee de kracht van ontwerpend leren, design-based education? Ja, de kracht is eigenlijk, uh, zoals ik hem nu zie, is dat we dus... Uh, behouden wat we als mensen eigenlijk omarmen. En dat is een soort een stukje eigenlijk imperfectie. Dus uh, wat je eigenlijk ziet bij um, heel veel... Ah, en, en dat is het grappige op de basisschool. En, en als kinderen is dat gewoon de natuurlijke manier van leren. Dingen proberen, dingen gaan fout. Je stapelt het opnieuw op. En op een gegeven moment slaan we dat in het onderwijs eruit. Of dan gaan we toe naar een stukje systematisch, procesmatig uh, ja, werken. En dan zie je dus eigenlijk dat de natuurlijke uh, uh, drive en plezier bij leren slaat er ook uit. En met design-based le learning willen wij eigenlijk ook een stukje teruggaan naar uh, leren. En zeker in het, in, het in het onderwijs is geen meten van perfectie. Maar juist uh, vanuit, vanuit, vanuit een aanpak steeds erachter komen, oh wacht, dit werkt niet. Dat kan beter, dan moet ik dit weten, dan moet ik dat leren, dan moet ik die persoon erbij betrekken. En dat uh, is voor ons design-based ja, learning eigenlijk. Uh, ik merk nu dat ik ook je vraag eigenlijk niet meer goed weet. Maar, uh... nou, het ging erover wat volgens jou de kracht is van design-based leren. En ik denk dat dat ook heel erg in lijn ligt met wat er net gebeurde, waar we het net over hadden. Dat een stukje menselijkheid, design-based, ja, betekent eigenlijk mensgericht. Ja, nou, dat de kracht is dus dat eigenlijk integratie veel makkelijker is. Dus zowel de integratie van de aandacht voor de, het individu, voor de mens... maar ook vakintegratie, het, ja, toetsintegratie... maar ook de integratie van sociale uh, problemen die jij net aangaf... om die te verweven in je opleiding. Dus eigenlijk design-based learning maakt heel veel dingen mogelijk... omdat je eigenlijk alles kunt designen. En dat klinkt dan eigenlijk ook weer, weer als een hipster, weet je wel... terwijl ik dat helemaal niet ben... 
Uh, want dat vind ik wel, designopleidingen is mooi, maar het kan dus in veel meer opleidingen, omdat het niet zozeer gaat over dat iets heel mooi eruit ziet, maar het gaat meer over hoe kom je daar, hoe, hoe ontwerp je nou uh, je eigen leerproces en uh, hoe ontwerp je trainen waar je aan werkt, want dat denk ik wel, mensen zijn makers. Uh, als mens houden we gewoon van creëren, uh, dat kun je in alles zien, hè, tot... tot, tot uh, de wegen, je ja, netwerken op deze aardbol, tot uh, een stukje ja, technologie, tot een taart. Uh, het is allemaal ontwerp, het is allemaal gemaakt, handenarbeid, uh, crafting. En ik denk dat dat heel diep in ons zit als mensen. Maar dat we juist, dat is weer die ja, tegenstelling met de technologie. Dat we toch ook steeds meer dingen ontwikkelen, ontwerpen, die ons uh, als ja, mensheid het afnemen om zelf nog iets te bedenken of te doen. Dus het is een hele. Ja, ja, tegengestelde... Ja, zeker. Precies over dit had ik het uh, met een collega van de week. Het ging erover van hoe vertellen we dit verhaal nou? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wij staan ergens voor en dat moet je aan andere mensen kunnen vertellen. En toen uh, had ik in eerste instantie bedacht van de rol van technologie wordt steeds groter. Maar als je het op die manier zegt, dan is technologie een op zichzelf staand ding. Wat voor veel mensen misschien zo is. Maar naar mijn idee is technologie iets wat kan ondersteunen. Uh, het kan nooit zo zijn dat je zegt, ja ik heb een probleem en nu heb ik die technologie en die gaat het oplossen. Want hoe ga je menselijke problemen met een stuk technologie oplossen? Wat ook heel erg terugkomt in wat wij, uh, ja, wat wij, waar wij het nu over hebben. We zijn natuurlijk een technische stad met technische universiteit. Maar technologie zou juist in dienst moeten staan van het grotere doel. En dat is ook denk ik de, de kracht van design-based leren, design-based werken. Is dat je dus niet meer denkt van oké, okay, ik, uh, ik heb een probleem, ik loop tegen een uitdaging aan. Wat moet het antwoord daarop zijn? Want zo zijn we opgeleid. Vanaf jongs af aan we krijgen we een vraagstuk waar je van eigenlijk moeten onthouden wat het antwoord daarvan is. Terwijl als we naar uh, de complexe uitdagingen kijken waar we tegenaan lopen, als we het antwoord al wisten, dan was het geen uitdaging geweest. Dus wat doen we met design-based leren? We zijn eigenlijk aan het kijken van hoe kunnen we nou een proces maken, een leerproces ontwikkelen, waar we nog niet van weten wat de uiteindelijke uitkomst is. Ja, ja exact. Dat is het mooiste eigenlijk, die, die, ja, die open-ended challenges. Dat is ook wat zo super tof is als je gaat samenwerken met, uh, met jonge kinderen, samen met onze studenten. Bijvoorbeeld uh, plastic soep, plastic waste, uh, uh, zeg maar. Dat kun je op zoveel manieren ja, ter lijf gaan. En dat is eigenlijk het mooie. En nu zijn we toch vaak in het onderbewijs, zie je heel veel voorbeelden. Nou, dan gaan we een plastic shredder bouwen en dan ben je met een groep van studenten en die gaan allemaal dezelfde shredder bouwen. Terwijl je eigenlijk ook kunt zeggen, bedenk een oplossing met deze specificaties. En dan, dat is ook het mooie, waar, waarom ik dus ook geloof in die self-directed professional. Dan kom je op de kern van een professional, wat heeft hij dan nodig? Strappen om in beweging te komen. Uh, je voelsprieten om samen te werken met andere di disciplines. De kennis van de mogelijkheden van technologie. Ethische uh, verantwoordelijkheid ja, nemen voor, oké, okay, hoe ontwerpen we dan? Ja, welke materialen kiezen we? Uh, gaan we testen met echte gebruikers? En dat vind ik dus zo tof. Dat kun je allemaal integreren. Daar is ook niet iets goeds of iets slechts aan. In de zin van, als je deze stap ja, neemt, en ja, dat moeten wij ook leren. In het begin heb je het idee van, we hebben een, 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 een aantal stappen en als je die zo neemt, dan kom je er. Terwijl iedereen heeft weer het gevoel van uh, ik wil jezelf bepalen waar ik in dat proces instap. En ja, ik denk dat dat voor ons ook het grote leerpunt is geweest. Van dat het eigenlijk ook geen bal uitmaakt waar je instapt. Uiteindelijk ga je wel door heel die cyclus heen. Het is een soort infinity loop. 
Uh, en als studenten dat leren, dat zelf in, uh, in, in de operatie kunnen brengen, dat is eigenlijk het, het grootste goed. Dan maakt het dus ook geen bal meer uit of je bij ASML gaat werken, bij VDL gaat werken of bij, uh, uh, bij de bakkerij om de hoek. Je krijgt op dat moment, hé, hey, eerst exploreren, een keuze maken, bewegen, proberen. Nou, en dat, die hele cyclus, die zullen ze... Ik geloof daarin dat dat gewoon uh, dat dat leuk is, uitdagend is. En dat je daar de komende jaren is daar... Uh, onze doorbraak voor de oplossingen, uh, in ieder geval van de grote problemen waar we tegenaan gaan lopen. Ja, exact. Kijk, en wat het wel is, dat is natuurlijk de uitdaging ook. Van, dit is een manier van werken die veel al thuis hoort in de creatieve industrie. Waar mensen dat voor, wel, ja. Die hebben daar ook voor geleerd, die hebben daar ook voor geoefend uh, om dat allemaal goed te kunnen. Hoe krijg je het dan voor elkaar om mensen die daar eigenlijk niet in thuis zijn, daar toch in te, uh, mee te kunnen laten werken? Hoe ja. doe je dat? Dat is, dat is, dat is wel een heel mooie vraag. Ik denk dat dat ook klopt. Hè. Dat is ook waarom die... Vrije vogels, hè. ik vind uh, Jamoene, die hier net rondliep, dat is ook zo'n vogel. Maar die hebben dat van, van nature, blijven dat knutselaars, blijven dat uh, je Willy Wortels, die experimenteren. Uitvinders. Uitvinders, ja, precies. Dus die komen ook op dat soort opleidingen terecht. En als ik zelf kijk, bij Pulst hebben wij vijf heel stagiaires van het mbo, van het hbo. Maar die gastjes die die uitvinders zijn, die hebben een hele moeilijke rol. Want die zijn anders. En eigenlijk um, is het dus grappig dat... De, dat dat denk ik bij heel veel mensen, bij heel veel jonge kids erin zit. Maar zij jezelf vinden dat vaak, ik ben niet creatief. Ik vind dat maar vaag, ik vind dat zweverig. En dat is dus inderdaad wat jij aangeeft. Van, maar ja, denk je dat dat het probleem dat? is? Dat ze dat vaag... Ik denk, hoewel ik je wel geloof in wat je zegt, denk ik ook dat het probleem is bij jonge kinderen. Dat er van nature zijn wij gemaakt om creatief te denken. Je hebt een gigantisch brein in je hoofd, waar allerlei verbindingen plaatsvinden... Ja. En geen slecht woord over het onderwijs. Maar wat je wel merkt, is dat dat snel weggaat. Dat kinderen het idee hebben van, oh, ik kan, uh, zoals dat bij jonge kinderen, denk ik, zich uit in goed knutselen, goed uh, samenwerken, goed uh, mooie tekeningen maaien, maken, mooi visueel denken. Terwijl dat niet per se dingen zijn waar natuurlijk een cijfer aan hangt. Ik zeg niet dat het daarmee automatisch afstond, maar je merkt toch, en dat hoor je ook hey, veel, ja, tuurlijk, je het, het, het wordt minder een als je naar de middelbare school gaat. Een die uh, een mens met vleugels tekent, of die een... Die, die een auto tekent met vijf jaar wielen, uh, dan wordt heel snel van gezegd van ja, weet je, het is niet goed. En dan kom je weer op het punt, uh, die perfectie of die van hoe moet het eruit zien? En, en als je daar niet aan voldoet, dan is het niet goed. En dat is de, uh, ja, daar zit denk ik de clue. Dus we leggen één lijn, één manier van, van, van ja, toetsen. En dan kun je dan jezelf, en dat heb ik zelf ook gedaan, heel erg ja, ja, tegen ja, verzetten. Maar dat verlies je altijd. Dus je kiest de weg van de minste weerstand. En dan ga je dus mee met de, met de rest. En dan ben je ook een van de rest. En dan tekent iedereen die auto met vier wielen. En dan heb je geen Elon Musk's of andere mensen die rare dingen doen. Die dat gaan uitvogelen. En dat zie je dus ook weer in een bedrijfsproces. Dan zijn we eigenlijk allemaal maar heel... Dan zijn we allemaal diezelfde iPhone eigenlijk als mens. En dat is wat jij ook terecht zegt. Technologie is door ons bedacht. Technologie wordt door ons gebruikt. Uh, en dat zal altijd zo blijven. Uh, ook met AI, met machine learning, al die, dat soort dingen. De mens zal altijd slimmer blijven dan die machine. En organisch uh, bewegen over die aardkloot, zolang die nog bestaat. En dus is de vraag, uh, hoe even terugbrengen naar... Ik denk dat dus bij heel veel mensen is het weer terug aanboren... van wat er eigenlijk in, in ja, natuurlijke... 
uh, omgeving gewoon is. Creativiteit, ontwerpen denken, fouten maken en weer verder gaan. Um, en dat moet meer aanwezig zijn in het onderwijs, maar ook bij het bedrijfsleven. Want, ja, kijk, het is leren en werken. Nou, maar ja, ja, precies. Maar bij heel veel bedrijven is het natuurlijk ook wel zo. Van ja, er moet een business case komen. Er moet een plan van aanpak komen. Daar mogen, wat we net zeiden, mogen geen fouten in zitten. Als, je, als, je, als we vertragen, dan loopt het economisch in de soep. Uh, wie zijn fout is het? En dat soort dingen zorgen natuurlijk voor heel veel risicomijdend gedrag. Maar ook dat mensen gaan doen wat van hen wordt verwacht. Om eigenlijk geen risico te lopen. En dan maar, ja, weet je, dan... Uh, Heel veel mensen hebben hobby's naast hun werk. En er zit totaal geen verwevenheid in van hun hobby gecombineerd met hun werk. Dat is natuurlijk super vervreemd. Ja, nee, exact. Nou, daarom ben ik ontwerper geworden. Ik ben de hele dag met mijn hobby bezig. Hey, um, we hebben het wel eens uh, over de EDEX. EDEX, ja. de Educational Design Experience. En dat is volgens mij ook het moment dat jullie met onderwijsmakers onderwijsprofessionals aan de gang gaan. Om die design-based mindset, die mindset om te groeien om fouten te durven maken, om die uitvinder te zijn. Dat is wat jullie daar doen, hè? Jullie ja. begeleiden daar. Het is een soort evenement. Kun je eens uitleggen wat dat is, hoe dat werkt? Wat ja, doe je daar? Het is, ja, ja, zeker. Ja, eerst het ontstaan, heel kort. Dat is eigenlijk ontstaan vanuit de frustratie. Uh, dat is eigenlijk een frustratie dat er heel veel uh, congressen zijn... waar mensen op het podium staan en zeggen zo en zo... ja, ja moet het onderwijs uh, vernieuwd gaan worden... en uh, dit is belangrijk en dat is belangrijk. Dat zeiden wij eigenlijk van ja... Het is heel leuk, daar ga je dan naartoe, maar dan weet je nog steeds niet hoe ga ik nou mijn onderwijs vernieuwen of veranderen. Uh, en daarvan zeiden we eigenlijk van ja, er moet een, een soort expeditie komen uh, waarin mensen eigenlijk aan de hand worden genomen in een onderwijsontwerp. Want je ziet nu vaak dat een, uh, het herontwerpen van onderwijs op heel veel scholen gebeurt. Ja, wij noemen dat tussen de, tussen de ja, soep en de aardappelen door. Dus... Hier en daar een uurtje. En dan, dan ja, kom je gewoon niet tot de diepte. Dus daarom hebben wij gezegd, die experience of die expeditie duurt drie dagen lang. En drie dagen lang ga je met je, je, je team daar naartoe. En wij leiden je door dat ontwerpproces. En door dat ontwerpproces komen ze er ook achter. We gaan niet allenlang lullen. We maken keuzes. Op die keuzes bouwen we door. En dat kan ook zijn dat je op dag twee dus terug moet komen op keuzes. Omdat je erachter komt, ja shit, we hebben nu een ander inzicht. Dus er is echt een pressurecooker inderdaad van ontwerpproces aangaan van die Willy Wortel zijn van jouw onderwijs, maar heel erg eigenaar zijn van dat ontwerpproces. Dus geen methode inkopen of niet, ja, Kees heeft het ooit zo neergezet, dus doen we het zo. Je gaat echt even terug naar de basis, maar wel in sneltreinvaart. En dat is voor heel veel mensen frustrerend. En dat is ook weer mooi, want frustratie is ook weer verbindend in je team. Want frustratie is ook een stukje verbondenheid. Toch weer een stukje menselijkheid. Erin. Ja, absoluut. Dat horen we ook van heel veel mensen terug. Dat ze juist in een bubbel stappen of komen. En dat die bubbel ze helpt om uh, samen keuzes te maken. En uh, het beste eigenlijk onderwijs hier neer te zetten waar zij in geloven. Alright. Thanks dat je er was. Ja, het spijt me. We hadden nog uh, uren vol kunnen lullen. We hadden nog een hele uh, draaidag wat mij part vol kunnen lullen. Dat gaan we ook zeker doen. Het lijkt mij heel goed om nog een keer terug te komen en nog een keer verder door te pakken. Want ik zit helemaal in de flow. Wat uh, ik heel mooi vind, is dat we... Uh, we hebben het gehad over wat doet Pulst. Maar vooral, hoe kunnen we de menselijkheid terugbrengen in het onderwijs? En samenwerken is daar natuurlijk een, uh, een heel groot onderdeel van. En uh, dat is ook wat wij met Puls doen, dat is wat we, wat we met Jochem doen. En daar gaat dat laatste stuk muziek waar we naar gaan luisteren, gaat daar ook over. 
Uh, we gaan luisteren naar Mile High van Travis Scott en James Blake. Twee verschillende artiesten die een onwijs goed muziekstuk uh, neer hebben gezet. Hier komt Mile High. 